0: 后端组为您带来的斜视栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以搜索后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和大家一起交流互动。另外，音频节目里无法表现的图片、视频、文字，也会在公众号每期的节目推文里呈现。大家好，我是你们的安徒生
1: 。江山父老能容我，不使人间造孽钱。哦哟，又见面了啊！大、嗯、家好，我是秋
0: ，今天聊一聊。前几天发生的一起重大事故，直播间事故啊，这个我不知道，当事人啊，在这儿呢，讲一讲吧。当事人，呃，那
1: 天是十一月份的二十二号，嗯，一个美妙的周六，呃，我就是提前开了一个直播预告，希望大家能在我直播间里一起聊天然后呢，直播时间是十点，这个时候呢，包括我在内的还有四位当事人。嗯、uh, 啊，分别是住在潮汕地区的这个老叔九九<笑>年老叔，还有呢就是姗姗来迟的姗姗，嗯，还有就是新狗不是 new dog 的欣欣， uh, 还有一位就是咱们的战神马老师马思，嗯，啊，这四位是老四位，哎、呃，这四位包括我在一块是五位啊，五个我人是我直播间这个灵异事情的。见证人、啊，嗯、当事人吧，嗯嗯，就开始聊天嘛，很正常。然后他们底下之间也互也有互动。然后谁呀、啊、过来来我直播间说呀，一会儿、啊、老叔他就过来给你讲一个他做梦梦一牛逼事儿。我说行，我等着，等着等十点开的播嘛、嗯，大概就闲逼蛋扯的，就是十一二点了。嗯，他们就陆续就过来了。然后老叔我说老叔来吧，上麦吧，甭说了。给我讲讲，都说你又发生牛逼事儿了，他说：‘老叔行。他说呢，今天下午他做了一个梦，梦的内容呢是他梦见了一个他许久不见的一个老同学的姐姐。嗯。但这个姐姐呢，就是一个已故的人了。嗯。呃，这姐姐干啥呢？在梦里，这姐姐说：“问老叔啊，我死了吗？”
0: 啊？啊、你死了呀
1: ！是啊，老叔叔心想：“我操，啊，你死了呀！嗯，你这……他刚想就是回头怒斥啊，以他的这个暴脾气，嗯，就想嘴欠，说你他妈不早死了吗
0: ？我真欠、
1: 啊！就在此时呢，他突然接了一个电话，这电话谁打的呢？是老叔叔自己说这是他的贵人，啊，是马斯。”啊，马老师，嗯，马老师给他来一电话，电话内容是什么呢？说呀，老叔，我没钱了，那个你给我微信转二十块钱，我买包烟。怎么，马老师这么倒霉，<笑>这么惨，落魄了？<笑>然后呢，他接了电话，他说好，我给你转过去。转完转完钱之后呢，再一回头再看这个同学的姐姐啊，不见了，这个梦也醒了。这个梦的时间呢是在。这个周六我开播之前，他下午睡觉的时候，在工作单位睡觉的时候做了这么一个梦。嗯，我说就这，啊，就这。他说你别急，这个还有一个后续呢，马老师来给你讲。嗯，啊，这会马老师上麦，他把这个故事这个开头给我补了一下，说这个梦最神奇的就是什么呢？马老师在周五，就是前一天的晚上睡觉啊，也做了一个。同样的梦，但是内容不太相相同啊。这个马老师的梦呢，说他梦见自己是一个纺织女工的形象，<笑>在这个厂子里，这种纺织女工的形象啊、嗯、啊。那个这天的厂子组织团建，团建呢就是可能去公园春游啊什么。公园啊，就马老师穿着这个厂子的这个女工制服去了。嗯嗯在这个公园呢，想抽烟，哎，正好手机微信没有钱了。他说：“我操，那找谁借呀？”马凡说：“哎，给马之打了一电话。”老叔，哎，呼应上了，说：“老叔，我微信没钱了，你借我二十块钱买包烟。”我操！我说我操，你这操，你俩这 CP 磕到梦里去了。啊、<笑>我说那可以可以，嗯，这还行。这个故事他们就阐述完了，我觉得挺好听、挺好玩的。然后没事儿继续闲逼蛋侃吧。呃，逐渐的这个直播间的听众们也基本上都睡觉了，该睡的睡了。然后我们五个人还在这个麦上蛋逼。大概这个时候将近两点钟了，嚯，凌晨两点了。这个时候呢，老叔他在自己家，他家是什么呀？是应该是一个呃洋楼，是自己盖的那种。嗯。他家他应该是住二楼。二楼他这个床边有一个大衣柜嘛，是滑门的、哦，他就在这个麦上说：“哎呦，我这衣柜门开了。”嗯，那我们想，擦开开呗，没准你家这地是斜的，滑了啊，就是理性分析啊，嗯，没有往深深层那个去分解。好兄弟给你
0: 扒拉一下子
1: 。老实说，哎呀，擦，媳妇有点敌我嘛，嗯。但是这么多人呢，都在他妈在这聊天呢，也没事儿
0: ，都连着麦呢。
1: 对，都连着麦呢。这会儿呢，老师说要说，应该没什么事儿，可能真是滑了呢。毕竟这个是一滑门嘛，开了也不是不正常。他说：“那我把这个门关上，我去阳台，因为天热，他们那儿还是属于这个二三十度左右。”嗯。他说：“我去阳台过过风去，然后我继续跟你们聊，那个拿着手机就上去了，然后我们那继续蛋逼。”突然，这老师又传来的这个从麦里头说啊，那个不对，我这门又开了。嗯，我说什么意思？我说你装孙子呢
0: ，
1: 蒙<笑>傻逼呢？你好，主播啊，嗯,<笑>嗯
0: ，
1: 我不信啊，我就压根我就不相信这个事儿啊。嗯，我老觉得他骗我呢，或者他串通马老师一块骗我呢。嗯，就是傻我，就我心想啊，两点多了，直播间里就他妈攒五个了。他骗咱们有什么目的吗？嗯，我说那我操，这谁知道？这老师就很慌张啊，说不对劲，我这门又开了，然后他就自己特害怕，我们就安慰他啊，甭管真的假的，先安慰人家嘛，说没事儿，那个别在意，先睡觉吧，咱下播了，不播了，你赶紧睡吧。老师说什么？那个喂，听得见吗、嗯？喂，这时候呢？我们一直在跟他对话啊，突然之间他就一直在那儿喂喂喂，听得见吗？听得见吗？我们都一直跟继续跟他回应他啊，听得见听得见，他就自己自己一边说话一边发弹幕啊啊，说我这儿没有声音了，听不见你们说话，你们能听见我说话吗？嗯、然后我们就说能听见，然后包括我们也拿弹幕回去能听见、嗯、打字对，然后就看这个老叔啊，在直播间进进出出进进出出的。他每次、嗯。有人进来能看见。九五年老师
0: 进了入了直播间，
1: 对，进进出出，反反复复的上麦下麦上麦下麦，然后他每一次他上麦他说话我都能听见
0: ，但是他听不见，他听不
1: 见我们。以他的形容就说啊，这个我耳机里传来就是噪音或者电流音，我只能打字儿，弹幕我也能看得见，你们回答的我说能听见我也看得见，但是我就听不见你们说话。嗯，这会儿老师说操，那我重启一下吧。嗯，呃，然后我们就说那重启一下吧，或者大退一下这个平台，嗯，是,是不是有什么问题？要么就重启一下。他说、嗯、行，我重启一下，等我十分钟。我们说好，然后我们四个就等着他，他就下麦了啊。很快，两分钟就上麦了，因为他这个直播间呀、啊，上麦的话，主播就是我会点一下连接才会上麦，
0: 你得点同意。很
1: 快，他说刚说这个去重启，大部分现在智能手机重启怎么也两分分钟吧。再加上你再鼓捣鼓捣，怎么也得五分钟。我觉得现在手机重启不是特别快，真的大概就两两分钟左右就上来了。连线上来麦之后就说：“喂，能听见吗？”然后我们就说：“能。”然后他说：“哦，没事了，我去楼下喝了一碗香灰水。”啊，就是他们烧香在家拜的时候那个香灰香灰水，他喝了一碗了、啊。我说：“哦，那行，没事然后就没说话了，老叔叔没说话了。下麦了，然后也退出直播间了，然后马老师这会儿说话了，说不对，老叔刚给我发微信，嗯，他说我去楼下喝香灰水，没事儿，发的是私人微信啊，嗯，我说你也听见了吧，你们都刚才有人在麦上，而且是老叔的声音，他的头像。你们都听见了吧？他说他去喝香灰水，在麦上这么说的。嗯，他们三个都说听见了，没错。我说马老师，老叔是不是给你发的语音呀？嗯，然后你可能是扩音，然后把这个东西外放出来，在你那麦里传到我们这直播间里，我们都能听见啊。马老师说不是，他给我发的是文字。我说我操，然后我们仨就我操
0: 。谁懂啊？
1: 没懂什么意思呢？就是在。老叔发文字之前，用他的账号，他的声音在我的直播间里说了一句：“没事我去楼下喝了香灰水。”然后就下麦了。之后，那个马老师收到了老叔的微信：“我去楼下喝那个香灰水。”是文字的，文字消息。那
0: 这没什么呀。但是之
1: 后呢？嗯，老叔又上麦了。嗯，他说。喂，听得见吗？大家，我们都都听得见。说你听得见吗？他说好了，正常了。我说老师，你是喝香灰水去了吗？嗯。他说你怎么知道？我说刚才你在直播间里说的呀。嗯。他说我没来过直播间，刚才我刚重启的手机。啊、嗯。我说我操，那他妈刚才是谁呀、啊？这我们仨就懵了，这什么情况？所以才有的我后来去确认马老师这个是不是。那个老师给你发了语音呀，啊、嗯，然后老师说没事我现在给我妈喊起来就找大师，<笑>大家就散了吧，就他就找大师了，
0: 大夜里找大大夜里
1: 这个三点了将近，给他妈喊起来了，我还是持于鄙夷的心态，我怕他跟老那个马老师演我啊、嗯，但是马老师自己，我觉得还算靠谱吧，说话也没必要。他自己马老师，我觉得应该也不像骗人啊、嗯，没必要两个人配合演我们三个人啊、嗯。这个时候呢，这个珊珊跟欣欣呢就就用微信，我这个直播间下播了，就用微信跟老叔沟通。嗯，微信就是大概意思就是说呀，没事吧？然后那个老叔就给他们回复啊，没事儿，我现在找大师怎么着？今天先睡觉，明天咱们再说，不聊了。第二天，第二天我睡醒了，下午的时候，我肯定问一下，我说：“老叔，没事吧？毕竟刷了那么多礼物了，你有事我也不能退礼物啊。<笑>”老叔又给我说了一遍：“没事昨天晚上那个下了播，我也就给妈找起来了。我妈就打电话找之前一直给他们家看事儿的这个师傅，师傅接了电话跟老叔说：“又嘴贱来了吧？嘴贱啊？听听着，继续往后听。”师傅又说：“那个，现在就过来吧，在我这个祠堂这块儿，别睡了。”然后他就去了，然后跟大师在那儿跪坐一宿。我去，嗯，对，然后这个这些这都是老师那个第二天下午的时候，这个微信给我发的消息啊，就是过程。嗯、然后说是什么情况啊？问大师，大师说了：“你想一想，啊，你前几天上班有没有碰上什么奇怪的事儿，或者撞没撞见这个事故？”然后这老叔叔就想，说前两天还是三天前呀，他去那个医院上班的时候，路路过有一个三岔路口，嗯，路过三岔路口之前有个事故，出车祸撞死了人。我操！知道有这么一个事儿，他就继续上班嘛，走这条路。他走着走着，突然有辆车啪就过去了，差点剐了他。然后他就破口大骂说：“操，着什么急呀、啊，赶上投胎去！”他说,雜说：“大师说对
0: ，嘴贱
1: ，这就在这会儿呢。这个横死之人啊，找着你了。为啥？因为你这个嘴贱，让人家误以为是你，
0: 说人家呢
1: 。对，你说人家呢啊。所以呢，他跟着你走了。但是呢，有一个奇怪的点就是什么呢？你因为你你家。”不是比较相信这个吗？有一些保家的这些法器什么的，一般不能跟你回家，嗯，就会被拦在你家外面。他说这个呢这个好兄弟呢，是通过你左手无名指附在你左手无名指上，跟着你回的家。他的目的是什么呢？就是想弄你
0: ，弄死你
1: ，想找个替死的
0: 。我操！
1: 这老叔就懵了，我操，他们这么凶我就口舌之快，怎么就招来这个杀身之祸了呢？都、嗯，这大师说甭着急，我咱先跟他谈两个 Plan A、Plan B， 嗯，咱先谈那、这个，你别睡觉了，这白天，嗯、这个就等着我信儿吧。然后这老叔就回去了，就是在家待一天，也不敢睡觉。到了晚上，嗯，这个老叔就赶紧打个电话，问问怎么样了。解决没解决？然后师傅跟他说呢，这个好兄弟他不沟通，拒绝沟通。<笑>那老师说那怎么办？啊、师傅说 Plan B， 嗯，那、这个给他打散了
0: 。我操，就是
1: 这个反正我听着，我说我操这么狠吗、嗯？
0: 师傅也太狠了，就上来就宰人家了，啊
1: 、直接给他说没办法，因为这鬼就是冲着弄你去的，他不跟你谈你也请不走他，你只能给他 <D3> 我再杀你一回。我、啊、操！就是有一个点，就是特别奇妙，就是这个好兄弟他是横死第一次嘛，就是刚刚发生的事儿，他怎么就能不是
0: 第一次了？不
1: 是，就是说呀，就刚刚变成这个身份啊，就怎么有这道行往老叔这无名指里钻啊？就是感觉不对劲啊，就一看，要么就是有高人指点，或者有人要。加害于他，是就是说了，就是说你如果你变了，呃，就是指点他说你钻到他哪儿哪儿他能带你回家，要不然他家你进不去那种感觉
0: 。对呀、啊，不像是
1: 不像是新手能干得出来的事儿、啊。他师傅就觉得是不是你得罪谁了，然后让人家是怎么着要害你？嗯，我说这他老师也不知道得罪谁了，真懵逼。我能得罪谁？我平时这个给人看病疗伤的，嗯，开药啥的都。都没得罪人呀，反正这事儿也是一个疑点嘛。嗯，大师说了，你遇到这贵人吗？’嗯，马老师，马老师，他说为什么呀？他说这个好兄弟是你三年前遇见的吗、哦？你那个梦是在周六下午梦见的，他通过这个梦啊，变成你身边熟悉的人接近你。如果当时马老师没来这个电话，就梦里没来这个电话，你回头跟人家说，你他妈不是早死了吗？嗯，他可能直接就是更严重，这后果就比周六那天晚上开你柜门这个直接就是说是会更严重一点、嗯
0: ，等于最后进直播间的是那好兄弟进的呗
1: ，这就不知道了。嗯，这我们这也
0: 反正不是好兄弟进的，就是马志在演戏，要么就两种可能嘛。反正
1: 他说他没有啊，我也
0: 不懂、嗯，很奇怪，因为这声
1: 音毕竟是他自己的，他自己的声音。嗯呃，还有奇怪就是回回话的时候，他说他去喝香灰水，我说好，没事吧，也不不理我就下了，嗯，是、嗯、比较疑惑的。还有时候是个好兄弟嘛，第一次就这么精，知道啊？你手指头、啊、找找你这个弱点，这个熟悉的人，嗯，想害你嘛？个让你嘴贱
0: ，那等于这事儿就完了呗？等
1: 于这事儿差不多就完了
0: 。后来你在直播间里。复盘了一下，跟大家对了一对，对
1: ，基本上就是这样。对，最后对出来基本上就是这样
0: 。反正我觉得中间你要是强行能解释的话，就是老叔啊，一个人自导自演了这么一个故事，演我们就是强行解释，也就是这样。这直播间里去年那会儿遇上过几次，你应该知道吧？你不你在呢吗？我知道吗？就我跟东川直播的时候，有一个网友，一个姑娘啊。嗯嗯连线吗？哦哦哦，我知道。哎，那之前说过了，我就不说了。你说这事儿啊，这好兄弟现在都这么高科技了，直接进电子设备了
1: 。这我真无所不在、啊，想不通，真的就我,觉得我不知道啊，真的就是心里有个这个不通的点，就在这个上麦说话这一句。嗯，我也不想往里深究，因为这事儿，我觉得、啊、我还是不信。<笑>我。我也不是觉得他演我啊，可能事儿真的有这么一个事儿，没准他加工了一下，或者
0: 是这个灵机一动，灵机一动啊，现场加工人、啊、那太牛逼了，是个人。无所谓，无所谓，这个反正甭管怎么着，咱们都当成故事讲出来了啊，反正这也,这也算是我，<笑>对，
1: 这也算是我一个
0: 亲身经历
1: ，我都不能算是亲身经历，就碰见了，嗯，反正我还是不信、啊、这个玩意反正这个故事还是要告诉大家，别嘴贱。
0: 就像咱们之前说过啊，路过什么看到这些车祸也好啊，什么事
1: 别上上赶上拍照去。对
0: ，操、嗯，跟上你
1: 了，没错反正看听众朋友有没有什么想法讨论，在评论里对这个老叔这波演技
0: ，<笑>我来接一个啊，讲一个投稿。嗯，投稿的朋友叫 T 弗啊，他说这件事儿是今年九月份啊，他是做活动的，说接了一批这个军训的活在北京。他是沈阳人，然后他带了三十几个教官，来到了这个北京这某基地，啊，带着学生们军训。具体在哪儿咱就不说了啊。当时他从这个沈阳出来的时候往北京去啊，就跟大家聊天有两个。这个同乡啊，两个教官也是东北的。然后这块儿有一特别牛逼的地方，嗯，咱们就说啊，这个教官啊，咱不能带跑偏啊啊。说这两个教官啊，声称自己是这个出马弟子，好嘛，我操。然后这一路上就这大家就聊天哎，就过来了。说到这个基地的时候啊，这地儿是一大深山啊，深山里有一个很大的这么一基地，里面有很多学校。就是来的这帮学生嘛，他们分配的这个学校是一所高中，啊，就按部就班的给大家孩子们分宿舍，学生宿舍是这么一大院男生呢住右边，女生在左边两溜他们教官宿舍在这个大门口。第一天正常训练啊，啥事没有。第二天没事。第三天，第三天晚上的时候，这正常熄灯啊，说学生们轮流站岗，啊。大概凌晨十二点到一点的时候啊，一个学生，这个站岗的学生，跑他们教官宿舍来了啊，说有一学生一直哭，他们当时就过去了，就带着那俩啊有道行的教官，俩人就仨人就过去了，嗯，结果到了那学生宿舍那儿啊，发现这帮学生们都出来了，都围着这门口。他们就进去了，看见学生就问怎么回事这边上孩子就说说这这孩子半夜上厕所啊，说看的房顶有只手。然后我操，这他作为这个总教官，那必须得是吧？嗯，抚慰一下人心啊。对，这个破一破封建迷信啊，没有这回事啊，你们都是白天太累了啊，幻觉了。说完了之后就安排大家都回宿都回宿舍都回宿舍,都回宿舍，别折腾，两点多了。结果。就在他们刚回宿舍不久啊，又一值班的这哨兵，就这学生又跑他们这儿来了，说有一女同学也哭了。哎，这时候他就觉得情况有点不太对啊，就把这个教官全都叫醒了，说想是不是有中间有学生捣乱，故意的传谣什么的，嗯，就直接啊拉紧急集合了。就让那个所有的学生都站好了，
1: 都不睡了
0: 。他就找那个说那女同学，就问哭的那个，问半天，最后说出来说怎么着？说这女孩上厕所的时候啊，出来听着后面有动静，回头一看啊，发现这厕所的屋顶上有一脸人脸，就掉在那儿看着呢、嗯。那怎么办呀、啊？你就只能继续安慰学生啊。嗯，哎，没事啊，你都回去吧。这。一宿就过去了，第二天白天的时候，有一学生过来找他们了，说有一个同学自己在屋里啊疯了，什么？自言自语啊！我操！当时他就炸了，说：“操他妈的，不装病吗？你就是不想训练呀，心里想的。”就带着这俩教官就去了，一进去的时候发现那学生啊坐在床上，一边哭。一边乐，是什么左脸哭右脸乐吗？就是哭一会儿笑一会儿。哦，我靠！当时他说看完了真的是有点，这不是装的，就是你可以一边哭一边乐嘛，哭一会儿然后哈哈哈然后再哭，这演技真的可以了那就。嗯。结果这时候那俩教官跟他说：“您先出去，我们来解决这个事儿。”啊，说着，牛逼的事情发生了啊！有一个教官。那声直接变成老太太声了。开始抽烟，他说他得看着这个教官正在那抽烟啊，这烟灰不断啊，就是抽到根儿，就手里拿着这烟灰都不掉，连着一口气抽了两盒烟。我操，这够狠的！就另一个教官啊，说这个教官啊，他家老祖宗上身了，闲人全部让开啊。大家在外面站成一排啊，就看那个教官老太太上身说怎么回事啊？这个教官解决完了出来说，当时他他家这老祖宗啊，什么三太奶上身啊，说为什么会突然一下就上身了？说因为啊，这个基地附近有一个说有点得要得气候的这个狸猫要得道，要上这个教官身儿。当时这教官不是说要处理这学生这事儿吗？啊，结果这教官就在那屋里啊，他家自己他这身上不是也有这个，是吧？黄三太奶不知道是什么的，就给那个狸猫给顶下去了。嗯，然后说呀、啊，说这教官前世啊，跟这基地这块啊打仗来着啊，冲击，把一只狸猫杀了吃了，然后呢他又转世过来，就为了。要找这教官，我、嗯、操！啊，等于是赚了一溜够，就是为了找这教官来
1: ，就报仇
0: 。对，最后的时候，不是说这教官上身吗？嗯，就对着他说啊，这 Tifa 说，十月份你有故人要离去。结果，他从十月的一号开始参加葬礼，参加到了六号，六六个人走了，不知道，反正就是从一号参加到了六号。我操，啊，都是亲人，说你有故人要离去，他也没说是谁，
1: 啊，故人
0: ，我操，惊了，主要是他妈的这教官上身太狂了，我靠太
1: ，太不唯物主义了，哎呦，那天筛投稿筛了一个挺有意思的一个小故事啊，这投稿的朋友的 ID 叫透明柜子实心床。嗯，挺好。嗯，他这个故事有关于九十年代一个出租车的故事。嗯，他说啊，那会儿驾驶执照不像现在好考
0: ，那时候还开大卡车考
1: 。对，说那会儿能拿着驾照干个这个出租车，已经算银饭碗了。嗯，说那会儿当时这凭着这本驾驶执照多吃香，如何如何。说有这么一个出租车司机啊，叫老丁。嗯，这天呢，就是。干完一天活了，很晚十二点了，在路过一个小胡同的时候，有四个男人，把这个老丁拦拦下了，要上车。老丁说：“不拉了，收摊了，收车了。”嗯。然后呢，这四个男人呢，领头的就说：“哎呀，走吧，师傅。”那一边说，从一边从那个衣服里掏出一沓子钱。
0: 哎，不会是他妈的
1: ，这这还没到，这个老丁。啊看了一眼，我操，喜笑颜开，走、啊、走，上车搁，哥几个。这个领头还说呀，有急事麻烦您快点开、嗯。这个老丁说，行，放心吧，拿人钱财替人消灾，放一万个心，你就放一，把心搁到肚子里啊。嗯，这个老丁就疾驰着驶向了这个目的地，是某某某
0: 村你他妈疾驰的驶向了墓地，我操，我操，
1: 然后这会儿这开车的过程中呢，老丁一直用这个后视镜打量他们这个这四个人，清一色的都是黑帽子、黑墨镜、黑大衣、黑裤子、黑皮鞋，一身黑啊。但是每个人他又围了一条白围脖，就看起来颇有一番这个上海滩的风范啊、嗯。而且格外诡异，在这大夜里了，大夜里你这砍人家，你这干啥呢？一路上，这四个人呀就不停地催老丁师傅快点再快点这老丁啊心想：我操，啥急事啊？就必须这么快就办了。原本三十分钟的路程啊，不到二十分钟开到了，真不错啊！到了目的地呢，这四个人匆忙道谢啊，就赶紧进了一户人家。老丁呢没多想，赶紧开车回十二点多了，回家了，媳妇着急了。媳妇到家呢，媳妇问：怎么这么晚才回来呢？老丁说啊，今儿。接一大活咱家瞬间成了万元户。说着呢，就把这个刚收的这一沓子钞票拿出来。可能大家猜到了此时此刻啊，这个钞票它就变成了这个纸钱。回来媳妇一看，操，什么意思？你他妈什么意思？操，糊弄狗呢
0: ？
1: 对、啊，老丁，一看我操，不是啊，听我解释这。一个解释不清，二是自己浑身发抖，吓得手脚冰凉，哆哆嗦,嗦嗦的，这钱散了一地都。我操，这景，我去！天女散花、啊，是啊。但是这时候呢，老丁他媳妇说
0: 了
1: 啊，呃，说你别慌，可能这四个人偷偷趁你不注意把你这钱换了。哦，遇上坏人了，你说他遇上白嫖的了。嗯。呃，说什么让这个老丁啊，第二天去找去那户人家把这钱要了。嗯，这老丁怕好兄弟，更怕媳妇儿。嗯，这个执拗不过啊，第二天只好就来到那个某村的那户人家门口。嗯，下车去敲门去了。过了一会儿，这个大门微微一开，开了一道缝儿，一个骨瘦如柴的老太太，嗯，说：“找谁呀、啊？”老太太问：“老丁说，大娘，您家昨晚没来什么人吧？”老太太寻思半天，说：“我家昨晚没来人呢。”啊，这老丁听了就麻了，骗我，这不是偷,偷我钱的事儿了，这个。说那，您家昨晚是不是出什么事儿了呀？老太太又寻思半天，也没什么事儿啊。对了，昨晚上我家那老母猪生了小猪了，嗯、生了四个，黑毛
0: 白脖，四个小猪，操、啊、<笑>我操，挺有意思，我操，投胎来了，投一猪胎，四个好家伙，人投到猪，这个是，这他妈的，啊，那四个人不是黑，一身黑，一身黑带白围脖啊，我、啊、操，挺牛逼的。<笑>行，这大哥还偷了一个，我把他那讲了，啊，这也挺有意思的。说当时当年这已经很早了，之前了，说还还是搞合作社的时候，这村里人啊，这一起劳动，一起生活，嗯啊，搞这种大团结。嗯，说山东这边啊，有一村儿，有一年啊，刚收完这小麦，晚上这全村人在那儿，嗯、呃，庆祝丰收，啊，摆席，哎，在一个角落。啊，几个老人摆了一桌这个牌局啊，说打会牌啊，赌点酒钱。嗯，打了几轮啊，来了这么一年轻人，说加我一个，我也玩啊。很快啊，嗯，几轮下来，钱就输光了。这年轻人，年轻人说你这不行，你这个老同志，好自为之吧。老人们说行了，你没钱就别玩了，是吧？这小子说没事儿，你等我一会儿，我回去拿钱去啊。真大说着，转身。跑了，这帮老头接着玩呗。说嗨，这走就走了吧，也没当回事儿。估计就是输没了，找个借口啊就溜了。嗯，没面子呀，输没了。我、哦、你先别，不叫事儿，看我回去拿钱去。实际上就跑了，接着打。哎，过了差不多一袋烟功夫，年轻人回来了。当时啊，三伏天啊，只见他身上啊，满是什么呀，白盈盈的积雪。哎呦。他拍了拍帽子，跟身身上这个雪啊，说一句：“哎呀，这陕西好大的雪呀、啊！哎呦，怎么都到陕西了？一袋烟的功夫啊，一、哎、袋烟。”他说他在青岛跟陕西这之间跑了一来回儿，擦，这几千公里。他说说刚开始啊，他到了陕西一家这个供销社里啊，寻思偷点值钱东西。就倒挂在这供销社的房梁上等待时机啊！谁知道，这供销社的这老板娘抬头朝着房梁喊：“来都来了，下来吧，要钱要给你点师傅、哦，这年轻人一下明白，我操，这老板娘不简单呀！啊、可以呀、啊，这能耐，悄悄溜了。后来说这个改革开放了很多村里年轻人啊都去这大城市打工去了，这个年轻人也跟着这村里的人啊出去打工去了，去哪儿了？去安徽了。说白天在这安徽上班，晚上跑回山东青岛伺候家里老娘。哎、哦、呦，这一来火！我操！后来据说啊说他从来没换过袜子，嗯，都能立起来了。<笑>说这脚底板啊，脚心这儿啊，啊，各有一撮黑毛。好，我以为七颗痣。说他跑起来的时候，这黑毛就变成了乌云，筋斗云载着他日行千里，啊、腾云驾雾。我操！我太狂了。这是古代闪电侠是吗？这飞毛腿，这个飞毛脚，真要我要能跑这么快了呢。人家奥运会什么的为国争光，我操！从这儿直接跑到外外地去了，<笑>估计给你抓起研究你了。对 ，S C 什么 S C P 了，给我再讲一个啊！这是陆先生啊提供的这个故事，说当时啊有一个朋友叫超哥，刚大学毕业那会儿，在这个市中心啊上班，嗯，他在市中心有一处房子。啊。这房租特别低，而且低到说，比周围啊这所有的房子租金低一半这么便宜，他感觉自己捡漏了啊，马上给租了。哎，这肯定就有问题啊。对、啊，呀，不是凶宅就闹鬼。在这儿住上一段时间之后啊，他要跟邻居们聊天，邻居就告诉他，说你知道吗？你这房子不太干净啊。说在你来之前呀、啊，这儿住着一对小情侣。有一天，警察来了，把这男的给抓走了，而这女的，就此消失了。据说，是这俩小情侣打架啊，吵架，男的，一失手，给这女的掐死了，但是尸体到现在都没找到。我操！这周围人就猜啊，这个男人，可能是把这女的砌墙里了，也就是说啊，这尸体现在还在这墙里呢。都是船啊，嗯，猜测，嗯，这超哥觉得这事儿听着也太操蛋、太离谱了，你别扯淡了，船啊，以讹传讹，没太在意，回去睡觉了。午夜时分，这超哥躺在床上，看着客厅那面雪白的墙，心里头就有点发毛。这时候，一个人啊躺在这床上，盯着这墙。隐隐约约的感觉，这墙上呢有一个很不规则的阴影乍一看像是一个倒过来的人。哼，联想起这个白天邻居们说的这事儿啊，我操，心里越来越慌了。紧接着，在外面楼梯啊那块传来了上楼的声音，咚，咚，咚。而且，他感觉周围的温度也正在逐渐的下降，感觉有人上来了，脚步声越来越清晰，越来越近。这超哥屏住呼吸，感觉这个脚步声就是冲着他来的，就好像是当时这房子里的女主人回家了。啊，来不及思索，这超哥啊，悄没声呢，下了床。躲到了床底下，我就想着第二天我直接找房东，我退租，我不租了。咚，咚，咚，他就感到这地面的震动，对方越来越近，越来越近了，越越近了并且朝着他的床过来了。咚，咚，咚，这时候超哥、啊、甚至能够感受到这外面冷风吹向自己的脸。哎呦！紧接着，那个声音没了，就停留在了他床边上，没声了。这时候，超哥哎呀，心里放松下来了，看来他可能走了。然而，就在他刚松一口气的时候啊，他下意识的向上挪了挪了，歪过头一看，看到在床底的边缘。离自己脸不到十公分的地方啊，有一张人脸，一双漆黑的眼睛，死死地盯着他，而且这张脸是倒过来的。哦哟，我操！这时候超哥瞬间啊，他只是想明白了一件事儿：原来刚才咚咚咚的声，是他妈他用脑袋跟地上走呢，一头抢地，咚。我操！一晃啊，时间很快啊，就过去了三年。嗯，大家都这个工作啊，慢慢的趋于稳定了。哎，就约好了，说一块儿去这个精神病院里看看超哥
1: 。
0: <笑>听说三年前这个超哥啊，因为工作压力太大了，精神失常，啊、呃，在这精神病院里已经治疗三年了。他们到的时候，这医生告诉他，说超哥正在病房里休息呢，把他们领到这个房间门口，医生走了，临走时嘱咐他们，你们注意安全啊。咋了？伤人啊？他推门进去，里面一张干净的床铺啊，整整齐齐的，这个房间布置的就跟从来没有人住过一样。哎，他找一圈也没找着超哥，正准备出去找医生的时候啊，哎。他仿佛听见这床底下有一声响动，他就弯下腰，侧着头，啊，一只手掀开这床单，看见床底下，果不其然，这超哥正平躺在这床底下呢，侧着头，面无表情地看着他，吓他一激灵啊，嗯，他没有喊这个一起来的同学们啊，而是看着超哥。超哥见他来了，并没有任何反应啊，他就把超哥从床底下拉出来了，扶他坐到了这个床上。可是，这超哥却把头扭在一边啊，不看他，不理他。无论他怎么跟这超哥说话，超哥一言不发。正当他无计可施的时候，这会儿，超哥缓缓扭过头，看着他，嘴角咧开了一个诡异的弧度。冲着他嘿嘿的笑了起来。这故事我怎么听着像一个这种编的？不是，这种小说，你知道周德东那种小说，对，还挺有意思的。你知道为啥我看过这稿，这个最后这块啊，这超哥这笑声。嗯，他为啥会这样
1: ？就我和我和那会儿看的时候，好像是个反转，我记得。
0: 我跟你说，你可以这么想啊。嗯。他在床底下看那脑袋啊，就是咧着嘴，成的嘿嘿嘿的笑。结果他在床底下躺着，转过头看着他，嘿嘿嘿的笑。我操，挺有意思的。啊。对，再来一个。啊，这故事是咱们听众婷婷婷婷哎投子，说当时公司团建。他们当时大概十个人，男女同事就一块开车上这密云玩去了。当时安排在一度假村，因为这个这个当地设施比较全，他们就在这住的地儿啊，还玩了会儿。呃、啊，后来第二天就一早啊，他们就说出门开车出去转着去。哎，就搜到了有这么一个附近的一景区，具体那个景区名字他说也记不太清楚了，但是应该是离古北口很近。啊，说那个景区也不是很有名所以那地儿很少有游客。嗯，当时他们就觉得，哎，挺好，人少啊，不用排队挤人挤人什么的，买票进去了。当时在里头转了转，嗯、啊，走着走着，走到一处这个石头台阶的时候啊，都是山嘛，看了看，好像是能上山的这台阶他们一行人就顺着这石头台阶往上爬。开始啊，没什么事儿，但是平时他这个。啊，运动比较少，啊，又是夏天一热，有点
1: 呼哧带喘
0: ，哎，爬不动了。他们这同事啊，这体格都不错，还行，就都走在他前面。哎呦，他当时是真他妈的不想爬了，因为太热了。可是，哎，这帮人性质也不减，你不能扫了大家的兴。得了，就默默地跟着吧，因为大家都走在他前面去了。离他最近的这两个同事啊，大概拉他得有十米左右的样子，拉开很远了已经。呃，他自己知道啊，回头就没人了，他是最后一个。就在他慢慢往前走的时候，他突然感觉到什么呀？他的右耳边上啊，有人冲他，唉
1: ，呼了一口气
0: ，叹了声气，我操
1: ，这大白天的。
0: 当时他是瞬间停在原地了，过去，然后脑子飞速的运转了一下，想了想，我左边挨着的是这个山体啊，右边是扶手啊，然后下面就是悬崖了啊。这个景区开始说过了，不是很有名，几乎就没有游客，而且他们往山上走的时候，就肯定他边上不可能有人他就是最后一个
1: ，一条道反正。
0: 说当时是不是幻觉？但是很真实的，就是一声叹息，特别清楚在耳边啊，而且能感觉出来年龄很大那种。我去，瞬间就不敢动了，就赶紧叫前面同事啊啊！你们怎么着怎么着？当时他前面这同事一男一女嘛，就看他那样，说：“哟，你怎么了？”他当时真的快吓哭了啊，就说：“啊，你们下来！”那俩人下来了，就简简简单单的把这事儿说了。因为那俩同事啊，这这家里都是农村的啊，可能是啊，比较懂一些这方面的这个，就跟他说：“你往前走啊，别回头，就走你的。啊”然后他就噔噔噔噔噔往前走，也这时候也不知道累了啊。他那俩同事，其中一个女孩啊，好像在他后边嘀咕了什么，叨了两句，就接着往前走。他俩一直在他后边啊，后来一直走到了山顶，也没事然后这这帮同事就一起下山了，回酒店了，都没什么事儿。到了酒店，哎，慢慢的心里也没那么害怕了。就毕竟时间一长也没啥嘛，也就叹息，哎，也没别的事儿。晚上的时候啊，他们就跟酒店里聊天，聊着聊着聊起今天这事儿来了。他又刚问，说后来我往前走，你在我后面嘀咕了几句，说什么呢？然后他那个同事啊，就没说，并且说你别再提了，这事儿啊。已经过去了，啊，很奇怪。后来夜里睡觉，啊，他就听见这外头有这女声跟那儿嘛哇哇哭。他和这一起住的同事们都听见了，他就壮着胆子说出去看看。打开灯，一看，是他们其中一个同事给他妈妈打电话，然后挂了电话，说一句：“奶奶突然去世了，因为他们在密云，大半夜的。”也没见着最后一面，回不去了。嗯，第二天一早开车回家了，这个故事就讲完了
1: 、啊。很正常的小故事
0: 。不是，你看啊，这个老人，哎，哦哦
1: ，哦，那怎么找他这去了
0: ？那谁知道啊？而且那个同事叨叨两句哦，哦，说啥呢？你得这么想。
1: 说啥呢？究竟说了
0: 什么？那个老人啊，哎，不要走了。我操，这告诉他一声，行了，今天咱们就聊到这儿吧
1: 。咱们可以讨论讨论直播间那个小故事，我觉得我还是想找到一个合理的解释。嗯，看看大家有什么想
0: 法吧。这个当事人可以出来，是吧？跟大家一起聊一聊，咱
1: 们可以在直播间
0: 聊一聊。嗯 ，OK， 咱们下期再见。